0: 我们现在观察到的现象是，年轻人他愿意去送外卖，都不愿意在流水线上班。难道我们要说年轻人不爱制造业？我觉得是不能给年轻人扣上这个帽子的。凡事的存在，它都有它的合理性。空压站呢？这种车间呐、啊？它的耗电量可以占到一个工厂整体耗电量的百分之十到百分之四十。像格兰仕工厂平均的空压站的电费，像以我当时所管的造冰箱洗衣机的工厂为例啊，它有八百万度电，我们的系统可以在百分之十左右的节约，就是一个厂大概一年就可以节约五六十万的一个电费。
1: Gary 他们做的这件事情，就是把老师傅的调参数的经验和实际的台漆工况结合起来之后的算法沉淀下来之后，让一个哪怕是一个新手也能让这个空压机根据最好的方式去产气。这样的话，就既做到了不停工不停产，同时又可以做到节能。
0: 为什么让人做一个他觉得特别没有存在感的工作呢？我觉得这是一个很不负责任的事情。我们就是要让人做他有存在感的工作。凡是让人觉得没有存在感的工作，由机器、由智能算法来替代，不就好了吗
2: ？嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 纪元资本发起的访谈节目，旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期《创业内幕》，我是主持人 Lily。本期我们请到的嘉宾是蘑菇物联创始人兼 CEO 沈国辉。Hello， 妮妮你,你好 ，Gary 啊，以及 GGV 纪源资本副总裁罗超，嗯，大家好啊，罗超大家都非常熟悉了啊，已经上过我们好多次节目了。国辉，要不然请您介绍一下自己吧
0: 。大家好，我是蘑菇物联的创始人沈国辉，之前呢在制造业有十年整的工作经历。
2: 啊、oh, ，在哪一家公司啊？嗯
0: 、在格兰仕集团。嗯，我在制造业里面也做了很多岗位，不仅仅是 marketing、sales， 还有他的秘书岗位以及整个事业群的副总经理。嗯，然后我现在做蘑菇物联已经是将近五年的时间。嗯，然后这里面体会蛮多，待会我们可以慢慢聊
2: 。好，这、嗯、蘑菇物联听起来像一个做餐饮的公司哈<笑>
0: 。也有有点像，有,有点像
2: 。<笑>你要不要跟我们介绍一下这家公司的这个主营业务是什么？
0: 呃，蘑菇连我们是通用工业设备的一站式 AIoT 的 SaaS 服务商。嗯，那这里面有三个关键词：通用工业设备，工厂里面它有很多的设备。嗯，啊、呃，那设备呢也是分它的用途的。所谓通用，就是各行各业的工厂都要用到的设备。第二个关键词呢，就是一站式，就得找到蘑菇连就够了。嗯，啊、呃，你不用找其他人了，其他的云边端的资源我来搞定。就我们应用的技术就是 AI 和 IOT 的技术。我们的软件是一种 SaaS 化的软件啊，是一种标准化的软件。当然，我的标准化软件也是可以针对各种各样不同的工厂的，因为工厂里面的那些车间的布局、设备、品牌、型号它是不一样的。但是我们是可以 SaaS 化的交付的。嗯，就 AIOT SaaS 代表了我们的技术的属性。嗯，这就是我们通用工业设备的一站式 AIOT SaaS。嗯
2: ，对。哎，您刚才说的这些很多术语哈，大家可能模模糊糊的有一些概念、嗯。您要不要给我一些场景啊？
0: 呃 ，OK， 我们现在观察到的工厂啊，它其实正在发生一个大势上的变化，嗯，就是数字化、网络化、智能化的变化。我们也把它称之为数字化的一个转型的时代。那当然，不仅工厂，像数字政务、数字教育啊，线上的教育，方方面面其实都在做数字化，工厂也在做数字化的一个变化。呃，我们如果把它简单的归纳的话，其实工厂在十五年、二十年后，我的观点是它一定会整厂的智能化。整场智能化其实只有两种路径来达到了，第一种就是先总后分啊，嗯，我建一个新工厂，我重建的时候我就把它规划成一个整个的智能化工厂，嗯，那第二条路径就是先分后总啊，就是我把一台台设备、一条条产线和一个个车间我把它智能化了，然后呢，我在整个工厂层面我做个集成，嗯，对吧？我搭一个数字化的中台，我就实现了整个工厂的智能化。那其实蘑菇能做的事情，我们就是在做。设备的智能化和车间的智能化、嗯。车间比方说空压站、动力车间、嗯、水泵房等等这，对把这些车间把它智能化掉。那空压站里面就包含像空气压缩机、干燥机、净化设备、余热回收设备、冷却塔、风机。那这些都是属于通讯设备，那这些通讯设备它构成了这么一个空压站的一个车间，嗯，我帮他把这个车间完全智能化，
3: 嗯
0: ，当然我要把车间智能化之前，我要把这些设备智能化，你不把设备智能化，怎么把车间智能化呢？对，这就是我们做的事情，其实我们就是
1: 把设备智能化，能把车间智能化，
2: <笑>对。啊、我感觉要听绕口令一样，我彻底被绕晕了。我觉得你可以这样去
1: 想呀<笑>，就是说，你先要武装一个士兵，再武装一个连，最后武装一支军队，对，是这样一个过程。其实 Gary 想说的其实就是，首先通用设备，刚才其实简单提过。那我们可以想一想，就是为什么 Gary 他们会切入叫通用设备、嗯？其实这我总结啊，就是从战略层面，我觉得 Gary 他想的其实蛮清楚的是，是叫做他们整个团队是属于仰望星空有理想，脚踏实地不冒进。怎么去理解这句话？就是说，他们想做的事是 Gary 一开始说的，做通用设备的一站式的 AIoT SaaS， 这是仰望星空的，对吧？因为我要把整个工业领域当中的这些通用设备全部智能化，这个大方向是很好的。但是团队其实在做的实际落地的时候，他们是脚踏实地不冒进的。什么叫脚踏实地呢？就是说什么设备是今天最通用的，哪些设备是今天客户觉得价值感知最大的，他们要先做进去。那我们可以看到，就是说。为什么他们第一切通用设备？是因为不同的工厂有些是行业属性的设备，它的普及面就很小。但是像空压机、像环保机、像风机这些设备，几乎所有工厂都会需要的。嗯、所以就是说客户的面很大，这就是脚踏实地了、嗯。我不能说光有理想，我得找什么设备通用使用的概率最大。嗯。第二，今天工厂主最关心的东西是什么？人工成本、电力成本，这些成本是整个工厂运营当中最大的大头。那往下一步就是说，那我既然要做智能化，一定是要为我的目的服务的。嗯，那么什么是耗电大户，什么是运维大户？其实他们就很好的找到了类似于像空压站房这样的先切入的场景，嗯、对吧？因为在部分行业当中，空压机其实它的耗电量是非常非常大的。这样的话，其实如果能把空压机先智能化起来，做到了远程的运维、无人的运维以及节能控制、嗯、这些能力的话，其实对于电力的节省就很大。那工厂主的这个感知就很强了。其实我
0: 补充一个数据啊，就是空压站呢这种车间呢、啊，它的耗电量可以占到一个工厂整体耗电量的百分之十到百分之四十。嗯，就它这个站房的耗电量很大，所以我们通过智能化降低它的电力成本的话，效果是很明显的。
2: 对，这省了很多钱，听起来是的。对，我就想问问您，就是这智能化它怎么能省电呢？因为我们家自己有有一个那个智能开关系统，然后前两天让我一次性的都改成了机械开关，因为它一点也不省电
0: 。这就是什么？家里面的那些智能化，它的目的不是为了省电，它实际上是通过多耗一点点电，哎，来让你方便。嗯，但是我们在工厂里面做智能化，那可就不仅是为了方便，嗯，我们还要为了把人省掉，实现无人化的车间，嗯，然后还要把电省掉。那到底智能化怎么样去解决这个省电的问题？那你想那个空压站啊，嗯，它是产生压缩空气的，
3: 嗯
0: ，压缩空气的用途是很广泛的。我们造口罩啊，现在大多离不开口罩，对吧？口罩那个熔喷布喷是靠压缩空气喷出来的
3: 哦。Oh, 汽
0: 车的喷漆对，所以说压缩空气在工厂的用途特别的广泛。空压站呢，就是产生这个压缩空气的一个车间，我们把它叫做供给。
3: 嗯
0: 。然后呢，什么总装车间、喷涂车间、机加工车间等等等等，这些车间呢是用压缩空气的车间。嗯。这个供给和需求，它中间是有一个 gap 的。嗯。我们可以把供给。把它描述成一条供给的曲线，事实上也是一条曲线。需求一条需求曲线，这两条曲线它是相互咬合的，但是中间不断的会有 gap， 会有很多的这个差值。嗯，我们怎么样把这个 gap 把它缩小，让两条曲线尽可能离合？这两条曲线越离合，那它就越节能、嗯。所以我们就通过智能的算法，让这两条曲线离合，让供给跟需求尽可能的咬合在一起，让它的压力波动减少，让它的供给和需求更加的这种匹配。
2: 对您看，这样就可以接了。对，你看这个科技型创业者的访谈，用这词儿多牛哈、啊，供给和需求尽量的咬合在一起。<笑>对吧？<笑>对这个词用得特别好哈，其实能感觉到您在这个就是对于工厂整个的这个建设是非常非常有经验，这个工厂环境也非常有经验的，非常熟悉。就是哎，其实我理解，也就是说过去呢，可能这个没有这么多供给，但这个空压机还一直在这转
0: ，而且是空转
2: ，因为他这个人呢，他不可能说我监测到说我这儿要不要用了，那儿要不要用，因为他随时还得重启，为了提高效率，所以只能是让他不断的来回来去的运转。对，那如果说现在我们有了这个智能系统，那就意味着说，嗯、哎，我现在这个。地儿如果不需要了，咱就可以让它稍微休息一下嗯，嗯，这样就能节约挺多的这个能耗哈。那我就问问您，比如说像一个举一个像格兰仕这种级别的公司吧，嗯、超大型的这种生产厂线、嗯嗯，如果用了像咱们这种智能化的蘑菇物联的系统，嗯、它一年差不多能节约多少的成本
0: ？像格兰仕工厂，它的空压站大概有十几个，它的平均的空压站的电费，像以我当时所管的造冰箱洗衣机的工厂为例啊，它有八百万度电一个空压站。啊、哦呃，七毛钱一度，八百万多电就是五百六十万元。我的妈呀、呃！我们的系统可以在百分之十左右的节约，嗯、就是一个厂大概一年就可以节约五六十万的一个电费
2: 。嗯，那咱们的系统多少钱一套啊呃
0: ？呃，我们的系统是按照动力车间的，就是空压站的主设备抬出来收费的。嗯，那每台设备我们的收费是在五万块上下。嗯，就是看它装的传感器的多少了嗯。嗯，那它这个
2: 那这边际成本其实是很低的，就是我第一年买了，第二对，所以我们的投资回报
0: ,投资回报非常好、啊，买我们的系统基本上可以。在一年以内就能收回投资了，
2: 对，
0: 这就是智能化带来的好处。
2: 对，哎，像您是怎么发现这样的一个市场的空白的呢
0: ？这涉及到我为什么要做这个事情。我零六年进格兰仕，然后一六年我在格兰仕整整做了十年，然后二零一二年的时候啊，智能家居的浪潮就来
2: 了
0: 。嗯，微波炉啊，烤箱，嗯、空调、冰箱洗、洗衣机这些大家常见的家电<笑>
2: ，我们之前还录过一期纯米，嗯、就是咱们也是咱们 portfolio 嘛、嗯，它那个烤箱都能拍照的，现在。啊,<笑>啊就智能化，整个烹饪过程可以给你拍下来，然后你上传朋友圈
0: 没错，就二零一二年的开始，格莱斯其实是最早的一批上智能家电厂家了。嗯，那我们当时也跟像上海清科啊、浙江的博林科啊去合作，然后用他们的模组和一些方案，可以把整个家电智能化。嗯，哎，但是问题发现了啊，我们把微波炉和烤箱啊，包括冰箱、洗衣机智能化了之后，激活率始终上不来，就是没人用啊。
2: 所以我觉得这个东西很鸡肋。烤箱拍照这事儿我是能理解的、嗯，但你说我这个家里微波炉，我智能啥呢？就我这离老远，我在客厅遥控它一下，让它就给我操纵了，是这样吗？微
0: 波炉就听起来就更加鸡肋了。我明明站在微波炉旁边，我还要掏出手机来控制微波炉，<笑>这是个很傻的一个动作，<笑>对吧
2: ？<笑>对对对对
0: 。那我们就发现，不仅格兰仕这个情况，其实美的啊，各个工厂的智能家电全部没有激活力。所以当时我们就思考思考，它为什么没有激活力？嗯。后来还是回归到万事万物的本质。这个东西它到底改变了什么？它到底带来了什么样的价值？就我们发现，单个智能家电它其实没有带来什么价值
2: 。同意。
0: 但是呢，全屋智能就不一样了。从门锁到窗帘，到家电，到灯泡，到开关，当你全屋智能之后，你会体现到方便。你可能对着那个音响喊一句话，你要办的事就办了。对,对对。对不对？你要开的灯就开了，关的灯就关了。它很方便。嗯、它这种便利性就是一种很强感知的价值。嗯那我在格兰仕发现，哎，既然这些家电可以智能化掉，但是呢不激活，那如果我们把这些工业的设备把它智能化掉，它有什么价值？那我这个我们是很清楚的，感同身受的。你原来设备的状态大家都是不清楚的，你必须要定期的，一般是每天上午，我们的设备的管理员就会去巡检。但即便是他每天上午定时定点巡检，某个设备坏了。你就得停工啊，
3: 嗯
0: ，而且如果是流程上的某一个只有那么一两台设备，那个设备坏了，你整个工厂都得挂了啊，你全部得等着它，对吧？生产它是讲工序的嘛，是不是？这就很麻烦。那这是设备坏的一个我们强感知痛点啊。那另外就是原来的设备都是靠人调节的呀，老师傅是有经验的，知道怎么调。碰到了老师傅回老家了，新的师傅来的时候，你换那个新员工，他一旦把这个设备的参数调得不好。就会影响到这些设备的性能、嗯哎、啊！这这个就是我们感受到的,一个的问题。我我我就问
2: 问您啊，就是这个情况、嗯、在中国现在就是这种中大型工厂吧、嗯，我们以这种为例，它的人工参与的，就是您刚才说这种环节检测环节的比例还高吗、嗯？高的。对，我还以为咱这个现代型的工厂，中国就是就制造业这么发达，他这么讲，应该都是机器人抓来抓去的。呃
0: ，机器人是机器人，包括现在很多设备也是个自动化的设备，就是空压机运行的时候是不用人管的。嗯。但是空压机的开和关。空压机上的一些运行参数，包括一些机器人，你要派人去现场查看，这个是需要人去做的。嗯啊，就说我们可以这么表达啊，很多的工厂啊，它的设备已经实现了自动化，嗯，但没有智能化。你给它设定好一个程序之后，它能够自己干，但它不能随着环境的变化来智能化的干。自动化和智能化一个词的差异啊。嗯其
1: 实背后的差别非常大。
2: 对，罗昌，你要不要给我们解释解释这两个词有什么区别对对？你
1: 想象就是说，一个是大脑，一个是四肢，对吧？就是说，今天这些设备，比如说机械臂、数控机床，然后冲压机，其实都是自动化的。你要后台通过 PLC 控制，或者是现场的设备的参数控制。如果是一个数控机床，可能我可以把一整条产线接下数控机床的执行动作全部编程完之后，它就根据你的程序去执行。今天绝大多数的工厂都开始逐步可以走到这一步，所以这并不难。其实智能化是很困难，智能化本质是个大脑。比如说产线不断的在调，数控机床需要临时根据不同的产线、不同的操作标准去调整它的动作的时候，这些都是要人在后台去灌入不同的程序的。空压机也是一样的，空压机我我描述一下那个场景，刚才 Gary 讲了一下这个运维的这个频率的问题，但其实它还有很大的几个痛点，是今天我觉得他们切入这个市场非常好的一个因素的。第一，空压站房它是一个非常吵闹的一个环境，你想象一下，它是一个从周围把大量的空气通过风机吸到那个设备里，嗯、然后吸进去之后去压缩，变成一个很高压力的空气罐在那个里面储存好，所以你想这个风的声音会有多大？非常非常喧闹。当一个空压站上有四台设备的时候，我去做竞调的时候，也拜访了非常多这样的空压站。你在里边超过五秒，就会觉得是件很痛苦的事儿。但你想象，原来当时那些本地的运维工程师他们要做什么？他们每天要去巡检很多次，要去查每一个设备是否都正常运行，嗯，然后还要根据刚才提到的生产的需求去调整开关启停的频率，还有各种各样的参数，去确保我的供气能够满足用气的需求。同时，他还有一个目标是说，我要尽量不过度产气，因为这样就会造成浪费。但这些所有的因素全叠加到这一个工程师身上的时候，一，他频率做不到，他可能一天就能去几回，他没有办法每半个小时、每五分钟调一次。二，其实对人的考验是很大的，因为那地方真的很吵，对吧？再加上经验，就是老师傅知道看着这个排气表就能调，一个新手看着排气表可能就不知道怎么调。那他能怎么办？他只能满负荷运作，只能冗余，我们叫做他就是冗余，满负荷运作、哦。就是我要保障生产、哦，我就让你一直开着
2: 。对，嗯，这就
1: 导致了浪费。但是 Gary 他们做的这件事情就是一。我让运维这件事情变得不那么痛苦了，嗯、对吧？就是我们去竞调发现，比如说一些客户，他们已经在用了 Gary 的产品的时候，这些运用户是很舒服啊。他们在这个空调间里边，对着他们的蘑菇物联的云端设备调一调、看一看我的云端的软件，一切尽在掌握。哦、嗯，就是一个孪生的数字化的空压站房就在他的屏幕上，就不太需要去现场每一次去了，但是他的操作可以微操，他可以每五分钟、两分钟都可以去操作，嗯，对吧？频率提高，环境变好。然后同时 ，Gary 他们做另外一件事就是算法，他们把算法沉淀下来，把老师傅的调参数的经验和实际的台期工况结合起来之后的算法沉淀下来之后，让一个哪怕是一个新手，经过很短的培训，也能让这个空压机根据最好的方式去产气、去启、去停、去调频率、去调各种各样的参
3: 数、嗯
1: 。这样的话，就既做到了确保不停工不停产，同时又可以做到结论。对吧？而这个砖石其实是他们整个团队通过和很多客户不断打磨、数据积累，再加上引入美国海归留学的算法工程师，一起来沉淀出来，嗯、去赋能今天的传统企业工厂住的
2: 。对、嗯、这个事儿听起来都不仅是这样一点价值。其实你想想，如果说未来咱们的就所有的经验丰富的师傅，他们的数据都在我们的云端的话，其实我们会不断的优化我们自己的算法。就是说，当设备升级的时候，你人不需要学习了。就是你这个设备跟我匹配，就是全球的最先进的调试方法已经在我的系统里了
0: 。是，就是我们把设备啊，或者说这个车间的工业的机理，和智能的算法，嗯、把它结合在了一起、嗯，而且把它沉淀了下来，对，达到了知识的复用
2: ，对，太好了。嗯、而且这个机器其实本身也会影响它的使用寿命，对吧？因为它不需要一直运转嘛。
0: 对，因为我们就可以让有的机器就歇着，就一直歇着，对。啊那调节那个最精确的那个流量和相应的设备，去满足生产的需要、嗯，对、嗯，就够了。对，这、嗯、太,
2: 太酷了这件事儿哈。其实我就看现在，就是这个年轻人其实本身也不太愿意去做这个工厂的事儿。就我能想象啊，如果说我们不解放人力的话，未来再有个五年、十年，咱们这个工程师的资源会变成相当稀缺，这个行业就没法发展了。因为你看我那个现在越来越多年轻人打工，他们宁愿去服务业，比如说去餐馆。对吧？人家海底捞那个店长的制度都已经吸引了很多很多大学生去做店长了，就是那年轻人更不愿意了。其实工厂那种环境，它的升值空间就更有限
0: 。其实你不要说海底捞店长了，我们现在观察到的现象是，年轻人他愿意去送外卖。骑着摩托车送外卖，都不愿意在流水线上班。对，那这个我是感同身受的，因为我在格兰仕最开始，我们都有生产实习环节。嗯，哪怕我是研究生毕业去格兰仕，嗯，我当时算运气比较好的。嗯，正常是要干一个月的，我记得我当时干了不到一周吧，嗯，就被拉回到办公室去了、嗯。我那一周在生产线上，我体会太深刻了。我终于知道什么叫不需要动脑筋思考，椅子的高度已经给你调节好了，你的手摆在哪里是很清晰的。然后零件来了，咔嚓咔嚓，你就按部就班，就根本不需要动脑筋去干活。嗯，这个时候其实人是很没有存在感的，就你会觉得你就是一个机器。
3: 嗯，你
0: 就在那里干干干干，在生产线上的辛苦程度，体力劳动其实并不重的。嗯，但你人不需要，而且你大脑还不需要思考。嗯，你说我去送外卖，你真正讲送外卖是很辛苦的一个工作。嗯，风吹日晒，还要淋雨。还要不要把外卖拿错送错？是不是、嗯？其实还有交通风险，对吧？嗯，那为什么年轻人愿意送外卖都不愿意在生产线上面？嗯，难道年轻人有错吗？难道我们要说年轻人不爱制造业、不爱实业？我觉得是不能给年轻人扣上这个帽子的。凡事的存在，它都有它的合理性。为什么大家要用脚来投票做出这么一个选择？嗯
2: ，好问题，我就想问问您
0: ，就是因为其实那种机械化作业的生产线。他就不应该有人来干，
2: 早就应该机器来干，早就应该自动化和智能化。
0: 嗯，能把人省掉的岗位，就一定要把它省掉。我觉得这个事情倒并不是说制造业的了企业家们啊，想为了省钱，我要把人省掉，我要用机器换人，我要用智能化手段换人，成本只是其中一个因素。这种。人的想法的变化是一个更大的因素，我们把它称之为称之为社会的变化。嗯，那就是年轻人不愿意从事这种重复性劳动了。嗯，那你作为一个工厂的老板，对吧？你作为一个企业家，你难道不应该思考这个问题吗？对，这也是你企业家的社会责任啊。是，你就应该不断的投入资源，投入在一些新技术上面。从而把这个重复性的岗位完全替换掉，嗯，啊，把人解放出来，这样人可以做更多更有意思的事情啊，嗯，那创意产业也是个事情啊，对不对？还有很多很多的事情，未来它会被衍生出来。我们今天一定不能知道五、呃、年后、十年后会产生什么新的岗位。不用担心说机器啊或者智能化时代
2: 会对人智能化浪潮把人
0: 呃替代掉了之后说没有人就没地方就业了。对对对，我认为这个东西完全无需担心
2: 。是，就人才它是流动的、嗯。比如说现在大家不愿意去工厂，是因为这个工作没意思。
0: 如果对呀、啊，我觉得这个工作它是一个非常 boring 的一个工作。对对对，不需要动任何脑筋。嗯，所以人会觉得特别没有存在感。对，那你为什么让人做一个他觉得特别没有存在感的工作呢？我觉得这是一个很不负责任的事情。嗯，我们就是要让人做他有存在。在感的工作，嗯，然后凡是让人觉得没有存在感的工作，由机器、由智能算法来替代，由 AI 去做，不就好了吗？嗯，我刚才还没有讲完，就是我为什么要创立蘑菇互联这个事情，就除了我观察到智能家居单台的设备，它这个不激活啊，激活意义不大之外、嗯，那设备如果把它智能化，这个意义价值很大。我当时就已经很笃定的看到，未来十几二十年，当然这个时间我不是很。很清晰啊，我觉得也没有必要把它搞得很准啊，一定是十年还是十五年还是二十年，整个工厂一定是智能化的，不仅仅是每一台设备智能化，每一条生产线、每一个车间，然后整个工厂都是智能化的。它是一个让我觉得想想都很兴奋，并且充满着使命感的事情。嗯，所以我当时从格兰仕离开也是因为，我觉得我如果继续在格兰仕服务的话，我所创造的社会价值是要低于。我来做这件事情的社会价值啊、嗯，这件事情就是我们要做设备的智能化和整个车间的智能化这个事情
2: 。对，现在您的客户主要是在哪些行业呀
0: ？呃，我们做的通用的工业设备是不挑行业的，
2: 嗯
0: ，像食品、制药、
1: 汽车、电子。水泥，嗯，对吧？这些看起来很不相关的一些产品的行业，嗯嗯、只要是工厂，百分之七八十都需要用到空压机、空压站房以及其他一系列通用设备。对，对。然后只要是他用通用设备，他就都是 Gary 目标的客户
3: 。那、嗯、那我可以把
0: 通用设备给大家介绍一下。嗯，通用设备呢，现在有十二个大类啊。嗯。呃，我做一些主要的吧，像。空气压缩机、
3: 嗯
0: ，风机，空气分离设备，嗯、就是制氧制氮机，还有减变速机，就减速机变速机，真空设备，嗯、冷却设备啊，各种泵啊，水泵、真空泵，还有余热回收设备，我们叫做能量回收设备，嗯
1: 、还有气体净化设备，嗯、还有干燥设备，嗯
2: 嗯我这听起来是 typical， 就是一个工厂产线所有的这个
1: 工厂产线背后支撑的这些设备，基其实和你这个工厂生产是什么关系不大，对，它都需要，对，就像所有工厂都要用电一样，它其实是一个基础设施。明白，明白。它跟电呢，跟水一样
2: 啊，
0: 水电气嘛，这是基础设施。对，所以说它在有的工厂也把它称之为基础设施部。有人把它称之为基建部，
2: 嗯
0: ，有人把它称之为设备管理部了、啊，嗯，你反正开工厂都离不开这东西啊、嗯
2: 。对，那就是您刚才提到的，就是其实咱们的整个的工厂规模也没有什么要求，然后呢，工厂的这个行业也没有什么要求哈。对。那就面临着其实我们的设备通信接口的不统一啊，数据传输方式啊，甚至企业对安全的顾虑等各种各样的问题。就是蘑菇互联是怎么解决这些问题的呢
0: ？呃，确实这件事情它价值是很大的，很清晰的，但是要把这些做出来还是很不容易的。因为生产这些设备的厂家很多，嗯，然后呢也有不同年份，嗯，不同的版本，对，而且技术本身也在不断的演进，所以说就会导致这些设备它的通讯协议、嗯、通讯接口，甚至有的设备还没有通讯接口
2: ，对对对，那、呃、就特别老的那种，特别老的你可
0: 能还要做改造，嗯，你要去改造它的控制器。那我们从二零一六年创立以来，其实就一直在不断的去接这些设备，就我们积累了大量的这些通讯协议，呃，这个是一个。必须要花时间的工作，而且是一定要脚踏实地去做这件事情。你必须把这些协议积累下来，而且如果你只是做采集啊、哦，你还简单一点。但是你要对这个设备做反向的智能的控制，这个通讯协议是必须要准确的。嗯，你不然就根本不安全。而且你是不敢去做这个事情的，所以通讯协议这件事情，我们做了大量的工作。嗯，呃，我们的设备服务商群体，还有设备制造商客户，给我们贡献了很多的通讯协议。嗯，我们的工程师，我们的 FAE 在现场做了很多的调试，这样才积累了今天的超过一千三百种的通讯协议。对，这是我们一个非常重要的资产。对，当然除了你把这些通讯协议搞定之外，你还要去解决公控安全。嗯，就是你要解决。工厂的管理者们，嗯，他们的内心的这种障碍，嗯，他天天觉得把这些设备上了云，把设备智能化掉之后，我这个人感觉到失控了，嗯，云端会不会有黑客
2: ？对呀、啊呃，我也很担心。对,、啊对啊，上了云
0: 之后，这个安全的问题怎么解决？对，所以我们怎么样去？比如说，我们做了云边双控。然后又做了各种安全的校验、加密机制，嗯，对不对？它这个云本身它也有安全机制，嗯，啊、呃，云本身不有防各种攻击啊，防各种病毒这些东西，嗯，是吧？然后整个通讯的端到云的这个传输通道，怎么样做加密和解密？这些机制都是我们要做的，当然这是我们必须做的事情。但我们做了，客户要相信你，哎，这还是另外一件事情，嗯，你这个东西只能靠案例啊。你喊破嗓子不如做个样子，嗯，所以我们在各行各业的这些龙头企业那里，我们在打标杆嘛。你看家电行业，美的都做了，嗯，是吧？然后汽车行业那个广汽，嗯，呃、制药行业白云山制药做了，嗯，环球制药做了，嗯，那各行各业都有一些龙头做了之后，它就会形成一些样板效，应，就我们就是这样。去把它做出来了，所以 to B、嗯、to 工业有的时候必须扎扎实实的做。对啊、呃，我原来也是一直在想有没有什么一招先吃遍天的灵丹妙药嗯，嗯，发现其实是没有的
2: 。对，因为我知道 to B 的这个生意是特别难做哈、嗯，特别您刚才说的就是像您提的这几个行业汽车啊、制药啊，都是相当传统的行业。嗯，就是您的第一个大客户是谁？你还记得吗
0: ？呃。因为我们的产品有好几个了。对，这个客户他其实在广东省的压缩机行业很有影响力。嗯，然后我们当时找到他的时候，然后讲了我们的做法，包括我们的物联网的软件能够给他带来的改变。然后这个客户当时心中，我看他脸上是充满着严肃的<笑>啊，有严肃的表情。<笑>啊、
2: 就是什么玩意儿，我都没听懂，是这意思吗？啊、但但其实
0: 我感觉他听懂了。那、啊、你你
2: 凭啥能干？是不是？对，嗯。
0: 我后来就不理解，我讲了，其实我已经把这个技术问题尽可能的把它讲的浅显一点，让这个老板能听懂。然后最终聊聊聊聊聊了好长一段时间后，他才告诉我，他说你们是不是想卖空压机啊？<笑>就是他说你你们用物联网用这个软件监测了这么多设备，嗯，当你知道了某一个工厂。它这个设备老旧了，嗯，它的参数不行了的时候，嗯,嗯,嗯你们不就第一时间能知道这个设备需要更换吗？
2: 对，你是其实用这个软件在做入口啊,啊？你是不是想用这个软件用物
0: 联网做入口，啊、然后你要卖空压机？这个老板
2: 好有互联网思维啊
0: ！对<笑><笑>、就是，你是不是想抢我生意？大家就这个意思啊？嗯嗯。哎，我觉得这个思路也是可以理解的。嗯，我当时觉得我我们不能把技术讲清楚，把我的软件的功能讲清楚，你还得把你的商业逻辑讲清楚
2: 。对。因为我不是靠这赚钱的，对我、嗯、我们就是
0: SaaS 软件公司，嗯、我就是 AIOT SaaS，、嗯、我就是靠卖 SaaS 本身挣钱的，嗯，不是说羊毛出在猪身上，嗯，然后把 SaaS 软件送给你，然后我靠卖空压机挣钱，嗯，我说我们第一不造空压机，第二我也不卖空压机，
3: 嗯
0: ，其实这个解决客户的信任问题是需要花点时间的，是他当时说你们是要卖空压机，让我感觉到这个思路很新奇啊，嗯。但是真正一想，客户有这个想法也合理啊。嗯，因为卖空压机和维保空压机是他的命根子啊。对。那如果他被一个互联网公司给颠覆了，那就很麻烦了。不过后来我发现不止一个人有这个想法之后，我还总结了一个话术啊。嗯。我是说犯罪要讲动机啊。嗯
3: 、<笑>我们动机是
0: 什么？假设你说卖空压机挣钱是一个动机的话，嗯，那我总不能说我靠着你获得了这个商机，然后、嗯。把你撇开，然后我来去把这个生意给做了，这不就是说，相对于是我靠着你搭了一座桥，嗯，我过了桥之后，然后把那个桥拆掉，嗯、然后呢，让你掉到河里去，嗯，这个它不符合生意的基本逻辑，嗯嗯啊
2: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情，创业内幕的听众群已经开通了。接下来，小助手会帮助你完成入群操作，我们期待你的加入。呃，罗超，我就想问问你啊，这个 Gary 进这个蘑菇链这个项目，其实它是非常传统的行业的改造，这个项目是怎么被你发现的呢？
1: 应该这样讲，其实我在发现这个项目的过程是比较直接的，因为当时从去年夏天开始到年底吧，这段时间我花了可能几个月的时间，在国内重点关注工业互联网领域。嗯、呃，然后我尤其在意的是工业的物联网，也就是说硬件加软件去解决一些工业问题，因为我认为在工业场景它非常线下。嗯，然后其实你光有算法，光有一些 AI 的东西可能是不够的，其实需要有触角、有场景，需要和整站或者整厂去结合。才能够把价值实现出来的，所以我认为在工业里边，如果要做互联网解决方案，离不开物联网。那么当时在国内其实看了非常多非常多的解决方案的这个公司啊、呃，有好有坏。那为什么会很快被这个 Gary 吸引到？我觉得可以回到很有趣的这个我们我们初识的那个过程。我和 Gary 认识是在这个北京我们当时的办公室的楼下那个咖啡店，那个咖啡店现在已经倒闭了。<笑><笑>那个咖啡店见证了我和 Gary 的认识。<笑> Bruno 是吧<吗><笑> b r u n o 当时因为我们北京办公室还没有搬，办公室会议室特别少。嗯、g a r y 上楼发现没有会议室，我带他去。去楼下，在喧闹的 Bruno 当中找了一个非常狭小的桌子，然后他拿出两张小纸，开始，因为 Gary 说话特别喜欢画，有些有些 CEO 是喜欢对着 PPT 呱,呱呱呱讲，他是喜欢拿张纸一边说一边画 ，F 在哪儿 ，S 在哪儿，就工厂在哪儿，用户在哪儿，服务商在哪儿，一边写一边画，这个纸都正正反反正正反反揉了无数遍，对吧？但是整个这个过程其实是同步思维的过程，嗯，对啊，就尽管当时的环境极其喧闹，其实那个是可能我几个月当中可能最有启发的。的一次对话，我觉得，所以就是当时认可的两个点，就是一个是 Gary 这个人，另外是这个方向。首先说事儿事儿的话，其实我刚才提了，就是说，我觉得他们所做的这件事情是仰望星空有理想，然后同时这个脚踏实地不冒进的。为什么呢？就他们的理想是看到了整站甚至是全场的智能化。数字化的方向，但他们没有好高骛远，没有说第一天就说，哎，我做系统集成商，帮大公司去做整站的智慧工厂这种项目。说实在的，冲收入、举旗帜、喊口号是可以的，你真要落地能够落下去的，今天国内看到的非常少。嗯。然后第二，这个东西它其实是一个关系型驱动，它不是技术产品迭代驱动的。老实说，不是很符合我的投资的思路。而这个团队不是 ，Gary 他们其实非常的脚踏实地，不冒进。一，你看他们选方向。工业有这么多设备，这么多车间，他们为什么第一步选了空压站房呢？啊，当然他们今天已经不单纯是空压站房了，还有更多的研究。刚才盖儿介绍的那个，但为什么？刚才说了，嗯、因为一耗电大户，通用性很强，同时你会发现它特别适合用 AI 去做。嗯、因为空压站房，它的如果我们从 AI 的角度去思考问题啊，就是咱们今天不谈工业，单纯我是一个 AI 工程师，它的输入和输出非常的明确，它的输入是电，输出是气。嗯，所以你想，当我去调一个算法模型的时候，是不是有非常清晰的 output？ 然后我只需要当中一个算法去优化我的有多少单位的电产出多少单位的气，只要这个 a 除以 b 是最大的，我就是最好的；最小的我就是最差的。嗯，在单位时间内，嗯、所以它其实特别适合用 AI 去做。不像有一些设备，它的场景很复杂，它的目标值是不恒定的。那这个时候，其实你的算法就有多个目标要去训练，其实就没那么容易。所以你看，他们很清楚，他们虽然知道我要做工业互联网，我要去做全站，我要做全场，但是他们第一个切口是切口两厘米往下钻两公里的思路，而不是说我先切个很大的口，我啥摊子不等那，什么都干。啊、所以切了一个这么细的口，然后但去做一个很深的事儿，嗯、啊，而且找得很对，所以方向选得很好，我觉得是不冒进的。所以我觉得是个事儿，我觉得我基本上听明白了。我我觉得毛主席说过一句话非常对啊，就是要把自己的朋友搞得多多的，嗯，啊，把敌人搞得少少的、嗯啊。那他们怎么做呢？其实今天很多做工业互联网，甚至都不说工业互联网，做产业互联网 B to B， 很多用互联网去解决 B to B 问题的公司，他们上来第一个目标就是说我要颠覆谁，我要砍掉中间渠道，我要怎么怎么样。这目标可能乍一听是对的，但是你细一想，你会发现你的实施阻力非常大
2: 。嗯，因为你伤害别人利益、啊，你要伤害太多人的利益。对对对,对、嗯。但 Gary 不
1: 是 Gary， 他的商业计划里面非常清楚说，今天整个空压机，就因为他们切入点第一个是空压机嘛，空压机这件事情有三个 stakeholder， 三个利益攸关方。第一个是设备制造商，第二个是经销商服务商，第三个是使用者。它的价值对这三方全部都是有益的，嗯，没有一块伤害。嗯，所以我觉得他们做到了。往下说人的事儿，就是团结群众干革命。他们团结谁？首先，他们团结 S 当中这些服务商、经销商，其实没有很大的，都是一些小企业。但是他们其实是很关键的一环，就是这个就是要从理解整个行业产业链开始去去想这个问题了。嗯，对吧？第一就是说，今天原来那些设备商，他们其实卖设备给工厂。不是自己买的，他们是通过中间这些经销商服务商卖的。原因是因为工厂很分散，嗯、而设备厂没有办法完全覆盖到所有的工厂、嗯。同时，卖完设备之后，其实有大量的运维、检修、售后的工作需要完成、嗯。这些大厂，你让这些什么海外的大品牌全去做这些事儿，不太可能。所以他们需要本地的非常庞杂的数千个这样的服务商去完成。嗯、所以这一群人其实是一个非常重要的通路。用传统的工业互联网或者产业互联网思路，一定是我们要取代它、颠覆它，我们要做直销。Gary 不是的 ，Gary 直接上来就团结他们，嗯，就团结他们有两种方法，一种是抓住痛点，第二个分享利益，嗯，抓住痛点的思路很简单、嗯，他们今天最大的痛点是什么？一个服务商，他们原来的服务半径很小，他只能服务，比如说东莞一个服务商，他可能就是服务东莞、肇庆、顺德就这么几个地方，因为你想，他这个设备卖出去，一旦出任何问题，对方一个电话，他得上门维修的。你说你让他上门从广东跑去东北去维修吗？很难，所以他服务半径非常有限，同时他的服务成本很高。为什么？原来一个空压机突然宕掉了，现场的工程师，哎呀，我搞不定，一个电话去找服务商，服务商啊吭哧吭哧开着五十公里、六十公里的车开过去，发现哦，就是这个开关调两下，那个参数拨两下，这个设备就回来了。这么一个事儿，服务商需要派一个人，浪费可能三个小时在路上。但是今天用 Gary 的这个方法。他们在远程看看情况，百分之八十以上的问题是的，五分钟搞定、嗯，人都不用去。嗯，你想，如果我是服务商，我一定喜欢，对吧？他既可以节省人力，同时他还多了一笔收入。嗯，对吧、嗯？所以对他来说，这一帮人先团结起来，分享利润，分享利益。然后同时，对于使用端有没有价值？当然有价值。刚才提到的节能的问题啊，我就不重复了。嗯，然后呢，对于设备厂有没有价值呢？当然也有。今天设备厂和设备厂怎么去竞争？我已经原来是说我的性能、我的品牌、我的通路渠道，但今天一定是拼智能化、拼效率。那这个时候，谁家的联网做得更好，谁家的智能控制做得更好，谁家和其他设备和整站的协同做得更好，谁就更容易受到客户的青睐。嗯、那无论在前装还是后装市场，所以你看，无论是对于设备生产商。对于服务商、经销商，还是对于使用者，都很喜欢。对，它是团结整个产业链上所有人的，就是团结群众干革命的一个事情。嗯，最后还有内部团队。当然那天是只见了 Gary 一个人，但是后来去现场，就是和团队当中的七七八八，可能快十号人吧，都做了交流。其实我觉得 Gary 是，包括整个团队是非常有统一思想、下苦功的这样的想法的。我觉得首先 ，Gary 他虽然也是理科出身，嗯，对吧？然后也是在工业里面经营很长时间，但我觉得他其实是一个很会做思想工作的人。然后，谢谢谢谢。我我我觉得 Gary 每次和大家开会，和同事之间，包括我们吃过很多次饭，对吧？包括你们也经常搞这个徒步啊、团建啊这些过程中 ，Gary 其实非常强调大家统一思想，因为在工业这个领域，因为场景很分散，因为大家的需求很不一样，因为客户提来的问题多种多样。其实，如果思想不统一，公司走向两个方向，对于创业公司伤害是很大的。但 Gary 不断地会去强调战略是什么，目标是什么，价值是什么，统一团队思想。所以这个工作做得非常好。我记得你们团队有好多都还是 Gary 的老乡，对吧？然后很有些是中中学同学、大学同学，然后还有就是格兰仕的同事，对吧？就这一路上来，大家全部都是一起打过仗、一起扛过枪这样的一支队伍。所以我觉得为什么会建到这个公司，是因为我在看。整个工业互联网领域为什么会继续进一步接触？是因为我觉得他们对于战略的思考仰望星空是正确的。嗯，同时我又看到了他们没有一开始好高骛远，而是非常脚踏实际地的切到了一个价值很明显、通用性很强又很适合 AI、AH、去做的领域。然后再往下可以看到，就是 Gary 他不是一个行业利益颠覆者，他是一个行业利益的分享者。嗯，他通过自己的产品技术创造了价值之后，分享给整个行业所有今天存在的这些利益攸关者，嗯、让这个行业一起。起来，而不是要去灭掉谁,谁对
2: ，就商道是很对的，对吧？对，到、嗯、最后就是团队内部
1: 。我觉得和他们的整个合作交流真的是非常非常融洽，然后也可以看得到大家向心力非常非常强，嗯、所以那就会做出这样一个决定，就是觉得哎，那这是一支可以值得投的方向，也是一个可以值得投的团队
2: 。对我听起来这事儿就是说，咱们首先没有切谁碰谁的蛋糕，咱们是、这个、对。刚
1: 刚罗涛
0: 讲的非常的完整，对特别特别的清晰啊
2: 。我听下来就是我的一个整个的感知啊，嗯、就是中国整个的制造业链条之完整和复杂。远超出我的想象，就是它其实里面很细对相当的复杂，嗯、这里边就是它其实涉及的利益链条是特别多的，嗯、所以我就冒昧的问一下，就是其实吃制造业蛋糕是非常难的，就像您说，它其实每个环节基本上经过几十年的发展，都有人已经在覆盖了、嗯。就是您创业的时候遇到的最大的挑战是什么
0: ？我觉得最开始的挑战呢、啊，是来自于客户的信任。嗯，因为在我们做这种工业互联网之前啊，所有的人都被那个 O2O 啊，都被移动互联网。给洗过一遍脑了，嗯，而移动互联网的整个的打法，嗯，也是很凶悍的，补贴烧钱，嗯，像滴滴，我要上来就把出租车公司干掉，是吧？然后把乘客和车主直接链接在一起，嗯，就是是去中间化的打法，嗯，最大的挑战其实就是我刚刚讲的那个，我我自己亲自开发那个客户啊，他问我你要不要卖空气净这种挑战，因为他可能是已经很直白的表达了，但还有。其他的表情和严肃的客户，他可能没把它讲出来、嗯，但他心里一直在这么想：哇，你们是不是像那些移动互联网一样、嗯？你要把中间商革命了。
2: 对，因为他是很谨慎的，就他们其实见到过移动互联网那种排山倒海的压倒性的优势。对、嗯，他,他,他,他因为他又请我们是拿着
0: 融资的，嗯、那个时候我们二零一七年已经完成了天使轮渡之后，我们又,又有一个 p r o a 轮融资、嗯，他觉得我们是不是在资本的助力下要搞革命的？嗯，呃，这个信任问题是一个，其实是 To B 的一个很大的问题。嗯，这是我们遇到的最开始最大的挑战。对，当然后面的挑战就还有，就你刚妮妮你,你刚刚问过来的问题，通讯协议。嗯，这个挑战其实蛮大的。
3: 嗯
0: ，你不同的品牌、不同的型号、不同的年份生产的，有的还没接口。对，有的人家发给你一个通信地址表、一个协议、一个文档，看起来很规范，如获至宝啊。然后你把它配到我们的云端的协议库里面去了之后，然后装上了网关，结果一发现数据不对。客户直接骂你啊，说你们这个靠不靠谱啊？嗯，那这后来发现这个协议是错的、嗯，那为什么人家给你一个协议还是错的呢、嗯？因为原来没有人把协议做过归档和标准化的管理，嗯
2: ，因为也没什么人用，也没什么人用这个东西，没有人什
0: 么用物联网的东西来做这个事情，对对对,对。所以你这个协议是错的，你得把这个协议搞正确，你才能够给客户带来价值，对吧？你才能够让他看到这种设备的数字化和网络化、智能化的好处啊。嗯，啊，这个协议也是个很大挑战。那当然，我觉得解决了一步的新的问题，然后解决了这个通讯协议问题之后，然后我们的产品其实卖的时候还是相对容易的
2: 。那我是不是可以理解，就是说，其实咱们在所谓解决通讯协议这个问题上的时候，走的是冒工绩的路线，就是我先有了量，然后我再去摸索它的真正的这个协议是什么，然后我找到了说，哎，这一台设备，这一个品牌，它用的其实是那个，原来那是错的，对吧？我先把量上来了，然后慢慢再调试，后面的用户其实就越用越顺了。
0: 对，因为我们拿一个就准一个，然后我就知道了什么样的品牌、什么样的型号，嗯、它对应着什么协议，我就把协议库做准了嘛。对，做准了之后，我这个协议库的积累它是有滚雪球效应的。对，就客户的体验会越来越好。对对对对,对、呃，他就找到蘑菇呢就很舒服。嗯，对吧？那人家要用工业互联网或者说工业物联网。它是一定要看到这台设备的准确的数字，嗯，以及你的算法能够对它做准确的控制，对，对吧？
2: 对，这个如果我不开源的话，就是说你谁都不可能知道。我手里到底掌握了多少核心设备的这些东西？这个是要积累的，嗯，
0: 因为你做这种设备的智能化也好，我刚才讲的车间的智能化也好、嗯，你不能只做增量市场，
2: 嗯
0: 。当然，其实我们现在也在呼吁啊、嗯，包括我们看到工信部也在呼吁、嗯，说接下来大家做这种新的设备的时候、嗯，通讯协议、通讯接口要尽可能标准化。但呼吁是好的呀，嗯，但是要达到这个呼吁的效果是需要时间的，
2: 对、嗯，而且更重要的
0: 是。嗯这么大量的存量设备，设备都是耐用品啊。对，你不能说，哎呀，因为你要上工业互联网，把设备换掉。换对你这个说法是不合理的。对对对，对,对,对,对,不对？这个在土 o 里
2: 是很难的。嗯、哎，对我就问问您，就是其实像现在国家大力的推广新基建，这个对你们是一个利好吗
0: ？嗯、当然是利好了，相当于是国家在帮我们做市场教育，做整个的市场意识的宣导，包括上云这个事情
2: 。
3: 嗯，现在
0: 是国家在让工业企业上云，让工业设备上云，让车间上云。嗯，那。企业会想到，我、哦、国家都在说要上云，看起来云安全啊
3: ，
2: 对
0: 对不对嗯
3: ？
2: 嗯。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》，由 GGB 机元资本的管理合伙人童世豪和市场经理 Rita 杨主持。如果你对东南亚、印度、美国等海外市场感兴趣，欢迎收听来自当地头部创业公司 GVC 的声音。收听及订阅，您可以在我们节目顶端找到 GGV 的小馆，点击进入就能看到我们出品的这档节目了。欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟。我们这个节目因为有非常好的 I R 效果哈，基本上上了我们节目的创业者很快就能拿到钱<笑>。对，因为大量的我们的听友里就是这个 V C P E 的接盘侠。就是，我就想问问您，针对这些就是我们现在很多听友比较感兴趣的话题，就是您在拿了几轮融资之后，您的公司的业务和这个发展有什么巨大的增长和变化吗？嗯
0: ，这就是我们这几轮融资的一些里程碑的变化，其实还是蛮明显的。嗯。呃，二零一六年我们就拿了一个天使的投资。嗯。那个时候什么都没有啊。就把产品，就我们针对中间的呃设备服务商和经销商的产品、嗯、叫 ICM， 以及我的蘑菇云盒做出来了。对。然后二零一七年呢，我们就是在经销商啊和服务商这个群里有了一百多个客户之后，嗯，我们就拿了起付的钱啊、呃，起付领头银杏谷和藤谷窗的跟头，嗯，拿了他们的钱之后，我们就进入了钱庄市场
2: 。什么叫钱庄市场？就是设备原厂哦 ，OK， 就是
0: 设备制造商。嗯哼，我们进入到设备厂这个领域里面。就给设备厂做了 I E M 软件，嗯，还有相应的硬件，包括嵌入式的硬件，嗯，因为它要嵌到它的控制器里面去，那这个是给到设备钱庄市场创造的价值。那后来元禾看到我们已经进入钱庄市场了，元禾二零一八年十月份做了 A 轮融资、嗯， A 轮融资 close 之后，我们又很快的在,在思考整个的价值怎么样可以做得更深一点啊，嗯，这个涉及到刚刚罗罗少总夸我的一个东西，就是。不断的统一思想，不断的统一思想。OKR，OK， r 就 O
2: 要一致。
0: 对，我就在公司一直讲一个事情，<笑>我说我们做这个事业要有打井的逻辑。嗯。打一口井，只有把这口井打得足够深。嗯。打得越深的时候，你出的水啊越甜越多。
3: 嗯。
0: 也就是价值创造的就越多。嗯。所以我们拿了原禾的钱之后，就在思考怎么样把这个价值做得更深，然后就想着为设备使用者怎么样去创造价值。而且，当然前面积累了三年多之后，你也有了一定的基础。我们觉得，哎，这个时候，二零一九年啊，就有了基础去做整个车间智能化。嗯，可以说在 GGV 投资我们之前，我简单表达的话，我们一直在做设备智能化的事情，就把一台台设备把它智能化，让设备的数据到云上啊、呃，云上的指令可以到设备。嗯，倒是针对单台设备的，它会简单一些。但是 GTV 投资我们的实验点是一个特别好的一个实验点，就是我们非常感谢 GTV 的，就是我们的云智控刚出实验室的时候，其实还还没有被大量验证，嗯，是刚出了实验室，刚找到了那些胆子大的种子客户，
3: 嗯那
0: 些种子客户敢用我们的云智控。然后 ，G G V 敢投资我们，嗯，敢相信我们，嗯，这个特别重要，嗯，嗯呃，因为云智控它跟前面的我说的把单台设备智能化是不一样的，它是把一个车间整体的数字化、网络化且智能化，嗯，就是由我云端的软件接管整个车间，嗯，呃，这这件事情的风险我刚刚也说过了，对吧？工控安全的风险。然后你到底能不能实现供需曲线的咬合？这些效果到底有没有？那种子客户认可你，不代表其他客户认可你
2: ，对对吧？所以说，你每一轮融资的钱，其实我看起来都是花在产品的研发上了。
0: 对我们其实每一轮融资后都有很大的变化。新的产品，
2: 对新的产品。但是我这个新
0: 产品不是盲目的多元化，嗯、就是我不是胡乱做的。嗯。我是按照这个链条做的。嗯。你看，我先做中间，给经销商、服务商提供产品，然后,然后做前,面前端啊、嗯呃，前装我给设备厂做产品。对。然后做末端，给设备使用企业做产品。对对对,对。那最终把一台设备数字化的价值给它完全放大出来。
2: 对。对吧？就太酷了。嗯，这就整个占据了用户的这个大脑呀，对吧？工厂的大脑以后就对我们就是要做
0: 通用设备产业链的数字化整合平台，嗯啊，而且我们不损伤任何人的利益。对、嗯，我是给我的前装的设备厂、嗯，中间的设备服务商、经销商、嗯，末端的设备使用企业创造的是增加的价值。
2: 对，您知道哈，就大家可能看不到 Gary， 我坐在这儿看他，就是一个非常非常实诚的生意人，<笑>一直在强调我没有伤害大家的利益哈，<笑>我给你们赚更多的钱，然后让你们的工作变得更容易，对吧？对对对
0: ，因为说的更加务实一点的话，
2: 嗯
0: ，其实我也替代不了他们，对，设备制造是一个很专业的活儿，嗯，这个国家叫做装备制造业，嗯，后来也被提高到了大国重器的这个定位，嗯。那这是设备制造商，我们是替代不了的。嗯，设备服务商，我刚,刚讲了，它的存在解决了效率问题。嗯，效率问题，我觉得是经济学的一个底层问题。对，谁能提高效率，谁就有存在的合理性。嗯，那设备使用方这里，那人家是造袜子的，造口罩的，这、呃、造车的，我怎么替代？对不对？那我只能想着为整个工业设备的这个链条，我要给他们创造价值。
3: 嗯
0: ，而我们创造的价值，也是因为我们相信，是笃定的相信。未来的工厂一定是整厂智能化的，
2: 嗯
0: ，整个工厂都智能化掉，这个事情很激动的，
2: 对我都听着很激动、啊。就虽然是一个非常复杂的这个传统行业的一个跟物联网改造有关的事情哈，跟智能化有关的事但是我听得非常津津有味。就是我希望大家都能跟我有一样的感受。这里边我们大家能想象到，就像我们科幻片里一样的场景、嗯，未来就是一个人坐在一个中控室里、嗯，就可以把整个工厂的每一个环节都智能运维起来。对，然后呢，以后这个人力可以大大的减。节约去做更有价值、创造性的工作，或者是说更喜欢的工作，而不用停留在产线上，是吧？嗯
0: ，而且我相信这个社会一定会为这些富裕出来的人创造更多的岗位。嗯，我们不用担心 AI 把人替代掉之后，人就没有工作、没有收入了当然当然，根本不用担心这个。
2: 是因为人是一个极复杂的和那个多变的群体，嗯、就是如果说我们将来就是人力都大大的节约出来，中国能带来多少价值的创新啊，是吧、嗯？我们非常期待那一天的到来。好，那 Gary， 如果在节目最后呢，我们有一个常规问题哈，我想问问你和罗超、嗯，推荐一部书或者一部电影吧，就是给我们的听友们
0: 。呃，我要认真的推荐《活法》。
2: 嗯，稻盛和夫的那本
0: ，呃、嗯，我觉得合法这本书的一个原点吧，是人你在离开这个世界的时候，要比你来到这个世界的时候变得更美好一点。嗯，哎，我觉得这句话特别的有穿透力啊！稻盛和夫先生他最开始做管理的时候，他也不知道企业管理怎么做，嗯，他就始终想着作为人何为正确，以这个东西作为准则去思考问题。那很多事情就纲举目张，触类旁通了嗯。嗯，那你要利他呀，你要正直，你要善良，你要想着为社会、为世人做贡献，你要想着你的心中的使命到底是什么？我觉得这件事情特别特别棒。嗯，然后这本书我看完之后，我让所有的人都看，每人买一本。嗯，看完我还出了个卷子啊，嗯、我我出了一个两百分的卷子<笑>啊，认真的啊。嗯后来我们有同事同学就考完这个卷子之后，发现他说：“盖瑞，你这个卷子无死角啊、嗯，就完全都考到
3: 了
0: 、嗯。你没有认真看这本书的人，一定拿不了高分的、嗯。我那本书最终考到有人最高分打了一百五十多分，嗯、就是只有百分之七十五的正确率。嗯嗯
2: ”是高管吗？还是说全员都全
0: 员都看？你希望
2: 大家都能了解这个方法论，
0: 对吧？对，这是一种思维的方法论，嗯，然后也是一种人生观了。嗯、对，所以这本书我觉得其实挺好，就是人当你智商 OK 的时候。很多时候是以你的人生态度所决定的
2: 。是的，对我这个我完全同意、嗯。就是人和人在智商上的区别，完全不能够决定他的高度。没错，就是真的那百分之一的出类拔萃的人，就是把事儿干成的决心和勇气
0: 。对，就是你的人生态度。嗯、对，但他也这本书里面讲了一个很真实的故事，嗯、就是稻盛和夫他们原来京瓷的。很多看起来聪明人走了，留下来的是看起来没那么聪明的人。应该说，聪明人和非聪明人智商没那么大差异啊，就没什么差异。但是那些留下来的人，他就是认准这个事儿，每天精进自己，每天进步，然后钻下去，最终把这个事儿做成。嗯，我希望蘑菇年也是这样，就我们打紧打紧打紧，把这件事情的价值把它做到足够的极致，然后最终我们就能看到整场智能化实现的那一天
2: 。嗯，特别棒。好，罗昌
1: 。OK， 嗯、um, ，我我马上想到的一部电影，就不一定是我。最喜欢，但我觉得挺适合今天的，而且我觉得也其实也可以推荐 Gary 看的是，就是说，就有一部电影，应该是去年一部电影吧，叫《极速车王》，它的英文名叫《Ford vs Ferrari》。它其实是讲福特和法拉利这两家车厂在上世纪早期，在法国的勒芒赛道，法国勒芒赛道是一个二十四小时的越野赛，然后是每八个小时轮换车手，然后连续不断的比赛，最后竞速。去获得冠军，这个可能是被称有史以来就是既有耐力又有速度竞争的一个最顶峰的一个赛道。然后为什么 Ford vs Ferrari 是因为在那个时候，这个福特它背后代表的是这种工业化的力量、资本的力量，然后标准化的力量；而法拉利在那个年代它代表的是匠人精神，对每一个细节的极致追求。哦，这两种势力的比较对抗在这个勒芒赛道上。其实产生了大量的冲突和碰撞，尽管影片的结果其实是一个挺让人悲伤的结果，但是我看完那个电影之后的感觉是，其实我们不不需要去肯定或者否定任何一种流派，时代的推进它的演变趋势，包括今天可能就不是资本工业对于传统手工匠人的碾压、啊，可能是物联网、AI 算法对于人工的一个替代或者是优化。但其实没有办法，这是时代的浪潮推进。但我觉得 ，Gary 你们在创业的过程当中，希望可以保持这样的一种感觉，就是在用技术、用工业化、用标准化的力量去改造、去创造价值的同时，依然保持着像当年的 Ferrari 这样的内心，依然维持着匠心，依然维持着对一些细节的追求，依然维持着对某一个行业它曾经拥有的所有存在东西的敬畏。我觉得把这两个东西结合起来，其实是可以做一家非常伟大和长寿的一个企业的。然后我相信 Gary 他们也可以做到，也祝愿蘑菇物联随着时代的发展，可以一步一步做成一个百年企业，然后让中国的制造业，让全球的制造业能够依然在未来很长一段时间内发光发热。嗯
0: ，是的，就是人类是离不开制造业的。嗯，制造业它永远会存在。嗯，啊，只是制造的方式方法会变化。但造产品这个事儿，我认为它是永远不会变的。同意。那我们在为制造业提供服务，我觉得这是一个很有价值、对，而且很有使命感的一个事情。这也是我们的愿望、嗯、啊！我们也想把这个事情做到底、做极致。对、嗯、啊，深入细节，匠人精神。
2: 嗯，好，谢谢，谢谢，谢谢 Gary， 谢谢罗超，啊、谢谢，谢谢你。好，今天的节目就到此结束了，嗯、我们下期再会
3: 。谢谢。